0: Componentes literarios. Ah,
1: eso no lo sabía. Yo Componentes
0: literarios. literarios. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo.
1: Componentes literarios.
0: boca. de mi Componentes
1: literarios.
0: Hola amigos de Componentes Literarios, yo soy Sianya Ponce. Y yo soy Gaby Pérez. Y esto es Tecito, donde mezclamos las mejores infusiones artísticas con agüita caliente y temas cotidianos. El día de hoy hablaremos sobre cómo una palabra puede tener diversos significados dependiendo del país gramática es el arte o la
1: ciencia pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano ahora el macacito. venga el macacito.
0: gaby tú te has preguntado qué imaginan en otros países cuando el chavo del 8 decía que quería una torta de jamón Sí, sí, fíjate
1: que es una de las preguntas o más bien de, de las palabras, esa torta, de las que más, más, más tiene eh, pues diferentes formas de, de, de verla, ¿no? Por ejemplo, vemos que en países como Argentina o en España, por ejemplo, la torta es un, un pastel para nosotros, ¿no? El pastel de cumpleaños. Y pues la torta de jamón, referente al Chavo del Ocho, pues aquí lo vemos como un emparedado que se hace con un bolillo o una telera, como le llamamos a ese, a ese pan, que es eh, salado, y pues ya le pones el relleno, ¿no? En este caso, pues el jamón con queso, hay quienes hacen torta de mole, de huevo, de frijoles, y hay muchas formas de decirlo. Y es que el español es la lengua oficial de 20 países. La mayoría de estos en el continente latinoamericano, bueno, ya vimos que España es otro de esos que... En Europa, ¿no? Además de estos países en los que residen los habitantes de lengua hispana, está eh, Filipinas, Belice, Andorra, Gibraltar, Canadá, Francia, Brasil y Estados Unidos, ¿no? Que también ya eh, poco a poco va teniendo también ganancia el idioma español. Sí, el
0: español se habla en muchos lugares del mundo, lo que hace que exista esa variedad de palabras, ¿no? Y que una torta aquí no sea lo mismo que una torta en Argentina, como bien dices. Y esto me recuerda mucho a una canción que eh, les recomiendo muchísimo escuchar componentes que se llama Qué difícil es hablar el español de Inténtalo Carito, que es una historia, cuentan, narran en la canción la historia de un gringo que aprende español, en la escuela y de repente dice, bueno, pues me voy a ir a las Islas Canarias a, a allá hablar y como que no entiende nada. Y después dice, bueno, entonces me voy a hacer una, un posgrado en España uh, de lengua española para entender mejor y después como que se va a México y le enseña a decir unas cosas, después se va a Argentina. Y el punto es que durante toda la canción está sufriéndole porque de repente siente que sabe español, pero realmente no sabe y se la pasa yendo de lugar a lugar intentando comunicarse y le pasan muchas cosas porque hay palabras que tienen significados como muy diferentes. Y bueno, componentes, les separé una parte de la canción como para que se den una idea, entonces se las voy a leer porque el canto no es una de mis habilidades, <risa> entonces ahí les va. Dice, en Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana. Ese es mi pana. Y en Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta. Pero todos me miran mal cuando yo les digo que me encanta. Los chilenos dicen que cuando hay algo... <risa> a mí también. ¿eh? <risa> Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. En Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo el diccionario define al chivo como una cabra con barbuchas, entonces Ahí está. Les, les tenemos ese ejemplo de, de este pobre gringo que está intentando lidiar con las diferencias del español, pero lo cierto, componentes, es que no solamente les pasa a
1: los gringos, nos pasa a nosotros también, ¿no? Así es, Ian, fíjate que ahora me recordaste muchísimo cuando me fui a estudiar un rato a Ecuador, y te lo juro que había momentos en los que yo no entendía absolutamente nada. Y dije, ¿qué es esto? Si hablamos español. Pero me acuerdo muchísimo, por ejemplo, cuando quise comprar una chamarra, ¿no? Una chamarra y allá se le dice chompa a la chamarra. O un tamal, allá es muy similar al proceso que tienen las humitas, o también el, eh, las palomitas, allá les llaman canguil, y hay un montón de formas de decir palomitas, ¿no? Porque es una de las, de las botanas más comunes para los países de América Latina y justamente tienen también diferentes formas de nombrarse. Pero, pues hay que pensar también un poco de la teoría para, para ir aclarando este, este sistema de significaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la lengua cambia tanto? O si sea, hay características de la lengua, como este sentido de que es un sistema cultural y de signos lingüísticos, que sirve justamente para comunicarnos. La lengua social, desde el primer momento, de, incluso desde que estamos en la panza, la mamá ya nos empieza a hablar para pues, tener este contacto, ¿no? Es intangible, es organizada, arbitraria y dinámica. Es decir, pues va cambiando constantemente gracias al contexto, gracias al tiempo y a estos procesos de significación también. Existen elementos que la estructuran para posibilitar la comunicación. Eso, pues, es por no, Pero también, ¿por qué el gringo de esta canción no logra comunicarse en los diferentes países de habla hispana? Podríamos hacernos esa pregunta, que creo que ya es más que evidente, pero hay que ver qué es, en teoría, qué es lo que está pasando detrás. Porque si ya aprendió a hablar español y va de lugar en lugar, no comprende cómo yo no comprendía estando en Ecuador, siendo una mexicana ahí. Exacto, como porque... ¿Por qué nos puede
0: pasar tanto? ¿Por qué alguien que está aprendiendo español y que aprendió español en México no va a poder comunicarse de la misma manera que si eh, hubiera aprendido en Argentina y se va a vivir Argentina? ¿no? Y esto es muy importante porque antes de hablar sobre esta variación, que esto que le llamamos variaciones lingüísticas, es importante definir que la lengua, además de estas características que nos mencionas, tiene también, puede ser entendida partir de niveles diferentes y estos niveles eh, les voy a lanzar aquí los términos lingüísticos y les voy a ir explicando qué es cada uno. Tenemos el nivel fónico que es aquel el que escuchamos, el que ustedes están escuchando ahora eh, aquí con nosotras que si no son del centro de México seguramente les va a parecer que tenemos un acento particular. Eh, tenemos el morfológico, que es el cómo vamos a construir las palabras, dentro del morfológico también podemos pensar en el léxico, que hablamos justamente de, que es literalmente hablar sobre las palabras, pero cómo se construyen las palabras. Tenemos el sintáctico, de cómo vamos a estructurar las oraciones, el semántico, sobre quién es, qué significan. Esas cosas, o sea, ese, esos niveles que es lo que estoy intentando transmitir por medio de lo que digo. Y el semiótico, que es como una... es un poco parecido al semántico, pero que trabaja los signos, ¿no? Como no forzosamente como un significado único, sino como los significados que tiene muy alrededor en contexto. Así es. Y bueno, nos pareció muy interesante hablar sobre todo sobre las palabras el día de hoy, porque después de varios, como varias grabaciones, y pues como sabemos que tenemos componentes en, regados por todo el mundo, lo cual es increíble e impresionante pues nos acordamos que muchas veces como que cuando queríamos decir alguna cosa como era como, no, no, pero vamos a explicarles qué es el mole, ¿no? Y estas cosas que para nosotros son muy familiares, pero no forzosamente lo son para todos. Y puede ser que en estos, que en algunos casos no es porque no existan, sino porque simplemente hay nombres o palabras diferentes para nombrarlos. Y como les dije, todos estos niveles que hablamos de la lengua y que vamos a hablar particularmente hoy sobre el nivel de las palabras, pueden sufrir variaciones, según quién y en qué momento se comuniquen. Esto es muy importante porque la variación no es nada más una cosa que es sobre quién o en qué lugar, es una cosa que tiene, incluye muchos elementos. Y es por eso que hablamos de las variaciones lingüísticas como dialecto y como registro. El dialecto son aquellas elecciones léxicas y gramaticales, es decir, las palabras que usamos o el cómo decimos las cosas y las estructuramos, eh, que nos dicen sobre el usuario. O sea, ¿de dónde vienen? ¿Qué época vivió? ¿Cuál es su entorno social? ¿Cuál es el contraste con otros usuarios en los, con los que está interactuando? Entonces hay como elementos geográficos, de edad, de entorno social, de con quién se relaciona, de con quién se relaciona etcétera. ¿no? no es nada más es un argentino y un mexicano hablando de forma diferente. Y en cambio el registro eh, es sobre las opciones estilísticas que tienen esos usuarios en relación con la situación y el lenguaje en el que se están desempeñando, o sea, del contexto, de en qué momento están diciendo o hablando. No es lo mismo que voy a la, el lenguaje que voy a usar con mis amigos que el lenguaje que voy a usar con mi profesor en la escuela. Y estas variaciones pueden deberse tanto al campo, o sea, como sobre lo que estoy hablando, no es lo mismo si hablo con Gaby, Ahora en este sobre lingüística, así nos ponemos a hablar sobre los héroes y los antihéroes como lo hicimos en el último tecito. Eh, la modalidad, o sea, si yo estoy platicando en voz alta o si voy a escribir una carta, si voy a enviar un mensaje en WhatsApp, etcétera, Y el tenor del discurso, que es el famoso formal e informal, ¿no? Entonces tenemos esa graduación entre ser muy educado ser muy coloquial o ser muy íntimo. Entonces, estas variaciones lingüísticas son muy extensas. Entonces, obviamente, no podemos, cuando aprendemos una lengua, aprendernos la lengua de cada persona que habla español. Obviamente hay similitudes y por eso nos entendemos, pero siempre va a haber unos, siempre va a haber un poco de falta de comunicación aunque seamos del mismo país, simplemente por el hecho
1: incluso de ser de campos de estudio diferente, ¿no? Se vuelven como algunos vacíos, ¿no? Que uh -huh. es necesario preguntar o decir, ¿qué sí. quiere decir esta, esta palabra? Me acuerdo también que en Ecuador decían mucho, ¿me prestas un esfero? Yo dije que es un esfero. Ah, bueno, era una pluma. Bueno, hay quienes le llaman bolígrafo, <risa> lapicero, lapicero, pero esas palabras sí definitivamente esfero o acolitar. Yo nunca las había escuchado. O, por ejemplo, al... Para mí un tinto es un vino tinto y para ellos es un café, entonces se me hace una cosa súper rara. O el bar, me acuerdo cuando decía estoy en el bar y yo, órale, estamos esperando hacer la tarea, ¿no? Y no, para ellos el bar era una cafetería. Entonces, Mis sí, es, es una cosa, son variaciones que, que realmente sí se necesitan un contexto porque aparte cambia tanto la, la situación, o sea, sí comparten ciertas cosas como el bar y una cafetería que es para tomar un refrigerio o incluso emborracharte, que sería como la otra contraparte, que sí es sumamente necesario preguntar o saber por, de dónde va el significado, ¿no? Sí, que en algunos casos no es como complicado, algunas cosas son como
0: así de... Ah, bueno, un espero y es como que te quedas quizás en silencio esperando, ay, ¿qué será que me está diciendo? Pero yo tengo una anécdota que pues yo también hice, estuve estudiando en el extranjero un tiempo y un amigo me dijo, ay, te ves muy chusca hoy. Y yo como, pero si me arreglé, ¿cómo me dices eso? Y pues para él, que era colombiano, pues chusque es algo bonito. Pero para mí era como algo como hecho así, a la Ajá. Ajá, como de estoy mal, ¿qué, qué tengo? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Y existen esos sí. problemas
1: también. Sí, te digo que, que se va a, a situaciones totalmente contrarias a veces y que sí es muy, muy importante ver de qué va el significado. Y bueno, por ejemplo... También, eh, no solo con diferencias geográficas, sino también generacionales y círculos sociales. De, por ejemplo, una eh, última, como cuestión de regiones, en Colima es muy común escuchar que a la papaya le dicen papayo, o a la, al popote le dicen pajilla, ¿no? Y acá también a veces tiene un sentido de alburra, eh, la paja. Sí, ¿no? Muy sí, complicado. <ríe> Entonces, eh, eh, también la cuestión de generaciones Yo me acuerdo muchísimo que mi abuelita nos decía Cojan plátanos, ¿no? Entonces eso era un super albur Porque <ríe> y, y, incluso mis tías y todas le decían Mami, ya no se dice coger, se dice este, tomar o, o agarrar, Ajá. agarrar Y mi abuelita decía eh, contundentemente No, es que no tenemos garras No, no, no se puede decir agarrar
0: Oye, nunca había <ríe> pensado en eso, claro, es que Raj, viene
1: del, tiene una relación con eso. Sí, imagina, wow. tiene diferentes sentidos, pero también con las onomatopeyas. Me encanta, por ejemplo, ver que hay profesores, también una profesora española en algún momento nos dijo, tienen que decirme cómo hace el, cómo habla el gallo en inglés, cómo habla el gallo en español y de veras que la forma en cómo utilizamos el lenguaje se traslada directamente a eso porque cada quien eh, tenemos un sonido diferente para los, para los animales, ¿no? O sea, eh, busquen o googlen cómo se dice el sonido de los diferentes animales que surgen a través de la onomatopeya, es decir, de cómo el sonido eh, tratamos de reproducirlo según los, eh, los signos que, que utilizamos, ¿no? los, la, las letras que, que utilizamos comúnmente en, en nuestro idioma. Y eso me parece también bien padre porque igual en los círculos sociales o en las generaciones, ahora está muy de moda esos TikTok o esos videos donde dicen, ¿cómo no? Claro que sé usar siglas como ustedes de ALV, yo sé usar el IMS o.
0: <risa> y yo, no es nada nuevo ah, sí. para mí. Que es una nosotros... cuestión de generación, ¿no? O sea, como de. Ajá. Yo entiendo, sí. IMS, Q,
1: INE, <risa> SAT. Exacto. Y nosotros, por ejemplo, crecimos como empezamos a crecer con, con nuestra economía de lenguaje gracias a la participación de los mensajes de texto que te cobraban si te pasabas de una, de una hoja más de texto, digamos, entonces empezamos a economizar el lenguaje a través de abreviaturas que nos inventamos, que no están dadas tal cual de eso de TQM, te quiero mucho, ¿no? Y en realidad se, se hizo por, por esa economía del lenguaje y después por la economía del tiempo también, por economizar el tiempo a través de los WhatsApp, que quieres escribir rapidísimo y que aparte ya tienes tu autocorrector o tu corrector o estas secuencias que te guardan el, el mensaje, o que te guardan la palabra y ya nada más le vas picando que esa palabra quieres cuando pones la T, ya te marca el TQM, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y ese es un fenómeno que también es bastante interesante porque se utiliza alrededor de los diferentes idiomas. O sea, no solamente en el español, tenemos mucho esta cuestión que también es un préstamo del inglés, como el OK, ¿no? El OK, y que eh, se vuelve justamente un préstamo porque lo adaptamos tal cual viene junto con su pronunciación.
0: Fíjate que una, para, los, para los componentes más así, más millennials, ustedes recordarán que nunca me había puesto a pensar sobre esta disminución de las palabras, que sería interesante ver cómo están ahorita en las redes sociales, porque antes eh, nos tocaba no solamente porque nos cobraban más el mensaje, sino porque escribir una palabra significaba... No había teclados en los celulares, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cada, así, el 1 era de la A a la C. Entonces tenías que picar tres veces el 1 para escribir una C. Entonces, todo lo contrario de ya tener el autocorrector que ya está ahí, ya ni siquiera terminas de escribir la palabra y está completo. Pero sí, claro. claro, por eso también poníamos el TQM, el Q como solamente una Q. Sí, uh -huh. no, total. <risa>
1: Sí, toda la tecnología de verdad que ha venido a revolucionar todo esto. Y también sucedió que cambiábamos en las palabras y que poníamos palabras que no correspondían realmente. Ahora, por ejemplo, hay una palabra que se utiliza muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo iba en la secundaria se utilizaba el masivo. Y que parte combinaban de letras mayúsculas, minúsculas y no ah, sé sí. qué, que ponían eh, masi te amo, te amísimo, masivísimo, ¿no? Y que yo decía, qué cosa tan extraña. O sea, ¿cómo cambiamos esta, esta situación? Y eh, de veras que eso generaba que la ortografía sí tuviera un foco bastante rojo para que los profesores de veras pudieran eh, ver por qué la gente no escribía bien, porque se trasladaba tal cual eso. Y ahora, por ejemplo, también tenemos palabras que utilizamos comúnmente como el literal. Y a veces las cosas no son literales y las chavas dicen literal. Literal me 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 morí, ¿no? Y tú dices, no, sigues viva, estás hablando. Pero, pero... Lit, también, ¿no? es como de ay Lit me. Y cambia morí. Elite, claro. Entonces todo ese tipo de palabras me parece también bien importante porque en otros países no sé si esté funcionando de la misma manera que se ponen de moda y de repente las empiezan a utilizar, o ellos sí las utilizan como debe ser, pero en México ahorita es un fenómeno muy, muy potente. Fíjate que me parece
0: bien interesante que hayas comentado lo de cómo será en otros países, porque a mí me parece muy curioso este fenómeno del chévere y del ese man que no sé si recuerdas, yo recuerdo que el chévere no es una cosa que mi generación o nuestra generación usara mucho, sino la gente que era... Nuestro, nuestros profesores en la época, ¿no? Los profesores jóvenes. Y lo más Ajá. curioso es que yo estoy empezando a escuchar a mi hermano usarla. O sea, que es como otra generación. Yo no sé por qué se salta una generación. Y pues, como sabrán, el chévere no es mexicano. El chévere, si no me equivoco, es colombiano. No sé si puede ser venezolano o peruano. Ya me contarán componentes, no sé. Pero el chévere es de Sudamérica. Entonces, algo debe de haber ocurrido ahí que hubo una comunicación muy grande de Colombia, no sé si por las telenovelas colombianas o qué, pero que se usaba mucho el chévere, se paró, paró de usar y luego se empezó a usar. Y también el ese sí, sí. man, mi, mi hermano usa mucho el decir ese man cuando pues no sé, cuando en nuestra generación quizá usaba más el ese güey, ¿no? Como que lo usa también para que es un término que se ocupa mucho más en Colombia. Yo no sé si tenga que ver como por esa globalización y universalización y comunicación que estamos súper metidos ahorita con las redes sociales y ahora aún más con la pandemia que nuestros medios de comunicación es con otras personas uh, a lo largo de, del mundo. Eso sí es bien
1: interesante, no lo había pensado, pero claro que también puede cumplirse a partir de ese fenómeno, porque antes, pues, no era tan fácil, tendrías que viajar a otro país, conocer a gente y enviarte cartas que te llegaban dentro de mucho tiempo y que adaptarte a eso o casarte con alguien de otro país uh -huh. y empezar a conocer su cultura a partir de eso. Pero ahora estamos tan cercanos, los youtubers de todos lados llegan. Antes nosotros llegábamos muy fácil, eh, o México tenía esa potencialidad a través de, las, de la televisión, porque por ejemplo como e iniciamos con el Chavo del Ocho que es un personaje que a veces hasta es más alabado en otros países de América Latina que en mismo uh -huh. México y más conocido, o sea las telenovelas también ¿no? o sea que cumplen justamente ese, ese sentido de trasladar o de demostrar y exponer nuestro lenguaje a través de, de estos programas ¿no? de televisión y es curioso porque eh,
0: una de las cosas que más escuché de amigos colombianos es decir que ellos... Hay muchos términos mexicanos que identificaban. O sea, que yo conociéndolos o sea, como de... Pues yo sabía que decían parse y ya, ¿no? O sea, era lo único que sabía. Que usaban los hicos, ¿no? Como para hablar en diminutivo. Pero ellos sabían muchos términos justo porque... No sé si sepas, pero uno de los... Como de las empresas de doblaje más importantes están en México. Y muchos México, dobladores sí. de películas de Estados Unidos... Eh, son con acento mexicano. Entonces muchos de ellos sí. viven y crecen con ese acento, o sea, entonces les parece muy común escuchar algunas de las palabras que decimos, entonces, es como normal, las entienden, quizá no las usaban tanto, pero las entienden y es justo como la comunicación tiene ese, esa fuerza, ¿no? No, ¿no? no es solo la comunicación como tú y yo hablando, sino que involucra muchos medios de comunicación, redes sociales, películas,
1: series, canciones. Sí, Ani, ¿sabes qué? También es bien curioso ver, eh, por ejemplo, los cambios que surgen a partir o de un estatus social que a veces es bastante discriminatorio o también de una cuestión política que, por ejemplo, aquí ha marcado tendencia en, en la actual pre administración presidencial que López Obrador dijo eh, alguna vez fifís a las personas de, buena, eh, de buen estatus económico y a las personas que eh, no gozan de este les llama eh, chairos, o les llaman ya chairos a las personas que son seguidoras ¿no? de, del mismo presidente, y que se han vuelto tendencia, tanto que ya sin más los utilizamos, y por otro lado, también les llaman chacas o barrio, cuando eres una persona que vives justamente en el barrio, y las personas fresas, les llaman a los a los presumidos, a los que hablan así que, con la papa en la boca, ¿no, güey? Así, Entonces, así, como, así como así como esta Paulina de la mora, ¿no? Como que así, tienen esa así como Paulina de la mora, ¿no?
0: Tengo tengo un, un alter ego y mi alter ego es una señora de las Lomas.
1: ¡Ay, qué horror siento! No, bueno, y, y yo mi otra parte, no sé si han escuchado el intro de Órale, carnal, tiene que ver algo algo Eso. también con ese sentido para que vean que justo cambiamos, vamos cambiando como esos acentitos que, eh, que es también por regiones de México, o sea, no todos hablamos como nos ponen de Órale, güey, sí, esto es México... Así nos pone, ¿no? Que tenemos ese acento y, y, bueno, también otra palabra que me gustaría aquí rescatar un poquito es la palabra, ahora que hablabas de chévere, de discoteca a antro. Sí, que antro, antes decían voy a la disco o a la discoteca, ¿no? Que era como a bailar y a tomarte un algo, ¿no? Y ahora decir discoteca ya es obsoleto. O sea, ya no, ya no se escucha hasta las personas que dicen voy a la disco, se ve raro. Pero en Colima, por ejemplo, se sigue utilizando mucho eso, voy a la disco. Y el antro antes era de mala muerte, o sea, eran como de esas cantinas que, que nadie quería entrar casi casi. Pero pues sí, tiene mucho que ver eh, las características que cumplen, ¿no? Aunque una sea como de mala muerte... Venden alcohol, bailas si y es para socializar de alguna manera. Y bueno, también esta variación me
0: parece interesante como comentarles que obviamente muchas de las palabras que, que usamos en el español y que hay como ciertas coincidencias con América Latina, también es por la cercanía que tenemos con América Latina. Y me parece un caso interesante eh, que puede haber como una cercanía con la palabra, pero puede haber ligeros cambios en el, en el cómo es formada esa palabra. Y eh, se me ocurrieron un par de ejemplos eh, sobre la comida, que es como una de las cosas... Yo no sé si es porque yo, a mí me encanta hablar de comida o si es porque realmente es donde más puedes encontrar una diferencia en el léxico eh, dependiendo de dónde vayas y dónde estés. Eh, tenemos el caso de frijol, que por ejemplo aquí en México decimos frijol con acento en la O. Pero en mm -hmm. Colombia se dice frijol con acento en la i. Uh -huh. Y en Perú y Ecuador, tú me corregirás, Gaby, se dice frejol. Ajá. Ajá. Entonces son cambios mínimos, pero que también están ahí. Otro cambio muy evidente, pero que sí es mucho más evidente en la comida, es el caso de aguacate. Que aguacate ah, sí. viene de la, del agua Y que de hecho es muy curioso que la, la palabra en portugués también tiene una relación con... O sea, llegó al español y del español se agarró al portugués. Porque también tiene esa relación con el náhuatl, que es abacache. Pero en Chile, por ejemplo, le dicen palta. ¿no? O sea, Así es. Cambio... También en
1: Argentina le dicen palta. Sí, sí qué curioso.
0: región como del sur uh -huh. de Sudamérica. Ajá.
1: Sí, por ejemplo, también plátano eh, cambia, ¿no? Nosotros es, es plátano, pero... En donde hay una variedad para nombrar el plátano, definitivamente es en Ecuador, porque le dicen maduro, le dicen, no, de un montón de, de formas. Y nosotros tenemos el plátano macho, pero también hay quienes le ponen banana, banano, y hay muchas maneras de nombrar esa deliciosa fruta que a mí me encanta.
0: Ay, es deliciosa, me encanta. Y una, hablando un poquito sobre lo de la relación con las, las coincidencias eh, con las lenguas indígenas. Se me ocurre ahorita una, un ejemplo como el de chía. Chía, sí. pues, es, un, es una semilla que es cultivada en el centro sur de México y en toda Centroamérica y que nosotros, al menos aquí, le, lo que hacemos es ponérsele mucho al agua de Lipón. Y entonces como que esta semillita se, se infla. Sí, como <risa> y, que se dilatan. Ajá, y sabe muy rica, a mí me encanta. Eh, pero también, la, eh, también hay una ciudad en Colombia que se llama Chía. Y no tiene ninguna relación con la semilla. O sea, es como una coincidencia muy loca para mí, porque chía es una palabra muisca, que es como una, es una lengua colombiana que uh -huh. significa luna. Y creo que hay muchos casos también que podemos encontrar de esas relaciones de palabras que, que se parecen y que tienen uh -huh. significados totalmente diferentes y que, de hecho, en el área de la enseñanza de, les, de las lenguas les decimos falsos
1: amigos. Falsos no amigos.
0: Que... Ajá, que los conocemos, pero realmente tiene un significado muy diferente.
1: Sí, me acordé también en italiano que era algo así, falsos amichis. Sí, sí. <risa> que eran esas palabritas que parecieran. Por su raíz o sus sufijos o prefijos que, que tienen un significado y no es todo lo contrario. Y también, por ejemplo, eh, la palabra de fresa y frutilla que uh -huh. va variando de determinado país no en donde te halles. Y bueno, las palomitas sean que yo ya había mencionado un poquito Pero... acerca de eso. Las palomitas tienen un montón de formas de nombrarlo. Eh, yo conozco Canguil, ¿qué otra otra forma lo, yo lo podemos conozco, nombrar?
0: Choclo, Mainspira.
1: Pipocas. Pipoca en sí. portugués. Sí. Eh, canchitas. Canchitas, sí. Y también, por ejemplo, choclo en, en Ecuador es. Eh, Elote. El y entonces, eh, ajá, es, era una cosa súper, súper. Eh, no estaba tan alejada, pero pues sí, cuando pedías un choclo, eh, era precisamente comerte un elotito, ¿no? Entonces, sí, hay muchas variantes. El dinamismo de la lengua sean ahí vemos que va más allá del léxico. No hay un español correcto, hay que decirlo, porque en realidad, eh, claro que nos marca. Eh, esto lo digo eh, español correcto entre comillas, me refiero porque no hay algo absoluto que en el caso de los extranjeros que digan, quiero aprender español, ¿cuál es el mejor, la, el mejor lugar para hacerlo? Eh, en realidad, claro que nos regimos por la lengua eh, española, por la Real Academia Española, que es donde fundamenta académicamente, como se dicen correct, de manera correcta las palabras, pero en el caso ya de los hablantes, del uso de estos, hay que eh, demostrar que así como el, eh, nuestro español y las lenguas romances vienen del latín vulgar, o sea, del donde del vulgo, de lo que hablaban, en el pueblo también eso es muy importante para ver que nosotros vamos combinando, trasladando y haciendo un montón de, de mutaciones en la lengua dependiendo de ¿Cuál es el uso y el desuso de las palabras? no? Por eso era lo que decías en un principio acerca de esas palabras que a lo mejor en una época los usaban. Por ejemplo, si se ven las películas de cine mexicano, yo recuerdo esta frase tan eh, como icónica que cuando te, di, te decían ¿Quieres hacer esto? Decían mucho juega. Entonces, en realidad, no, no era una cuestión de... De que de veras iban a jugar algo, <risa> sino que estaban diciendo que sí o aceptando algo, ¿no? Y en el caso de eh, la actualidad, ¿no? ya esa palabra casi está en desuso para, para enunciar que aceptas algo, sino que dices simplemente sí, que claro, sí, vamos, o arre, ¿no? Aquí es también común que en algunas partes de México digan arre. La lengua está en constante cambio gracias a nosotros los hablantes y sus significados, como lo hemos visto hasta ahora, también funcionan de la misma manera en contexto y con todas estas características que hemos visto hasta ahora. Pues, componentes,
0: eh, como verán, hay muchos ejemplos sobre variación lingüística. Cuéntenos en los comentarios cuáles se les ocurren a ustedes. Si tienen otros este, ejemplos que no forzosamente sean de comida o que no sean como ejemplos de diferencias de otros países, sino incluso en su país o con sus papás, con sus abuelos, también esa diferencia generacional. Eh, les recuerdo que pueden comentarnos en YouTube y pueden encontrarnos también, eh, escucharnos en Spotify, en Google Podcast y en Anchor, pero también pueden comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok como componentes literarios o incluso seguirnos en nuestras redes personales en Instagram. Yo aparezco como Fields y Gaby puede encontrarla como gavitza, con guión bajo al final. Y bueno, estamos muy contentos de que nos acompañan en otro episodio, muy contenta de compartir micrófonos de nuevo contigo, Gaby. Y recuerden que esto es Componentes Literarios y nos vemos en el próximo
1: tecito